0: Hola, saludos amigos, eh, les saluda el pastor Macario de la Cruz, director de proyecto por la familia de Arizona una vez más y estamos aquí dándole continuación a nuestra entrevista, tenemos el día de hoy a Mayra Rodríguez aquí con nosotros, ella nos contó, ya nos dio, a, habló acerca de su testimonio, algo muy poderoso y les invitamos que si usted no tuvo la oportunidad de escuchar, de ver esta historia, por favor, Uh, conéctese con nuestra página de Facebook donde vamos a tener todos esos episodios y toda la entrevista completa. Es algo importante que escuchemos, pero el día de hoy estamos aquí dándole seguimiento a esas entrevistas y queremos hablar exclusivamente acerca de lo que se viene para el estado de Arizona, pero uh, porque esto es una realidad y Uh, le damos la bienvenida una vez más a Mayra Rodríguez. Muchas gracias por estar aquí. Gracias,
1: Macario. Un placer, como siempre, estar contigo colaborando aquí por la verdad, no, pero sobre todo en la defensa de las mujeres, la familia y nuestros hijos.
0: Así es, y te agradecemos mucho que eh, nos des de tu tiempo, porque yo sé que tú estás uh, muy ocupada y este tiempo que tú estás invirtiendo es muy necesario, es muy valioso, porque la información que tú nos estás compartiendo es algo que se necesita escuchar en nuestra comunidad. Y el día de hoy queremos hablar acerca de la iniciativa. Si nos puedes decir rápidamente qué es lo que está pasando, por qué es importante, por qué necesitamos saber acerca de esta iniciativa. Porque hay muchas personas que nos, ni siquiera se saben, no se han dado cuenta de lo que está pasando aquí en Arizona. Así que...
1: Pues, eh, en resumen, eh, la industria del aborto, eh, detrás de ellos está la Planned Parenthood Federation of America y otras organizaciones, han decidido invertir eh, tiempo, dinero y esfuerzo en los estados que ellos consideran conservadores y clave. ¿Por qué conservadores y clave? Bueno, es conocido que el estado de Arizona tiene peso, creas o no, mucha gente, yo les digo en California, lo que tú haces aquí afecta globalmente, ¿no?, lo que pasa en Arizona afecta a nivel nacional. Es como si logramos ganar en Arizona, podemos ganar en el lugar más, más este, conservador. ¿no? Eh, para ellos eh, es como algo que se han puesto como meta tener Arizona bajo el bolsillo, literalmente. ¿Y a qué me refiero con eso? Estamos hablando de una propuesta de ley que quitaría cualquier restricción en el aborto ¿no? incluyendo que un menor de edad pueda tener el acceso sin permiso de sus padres, eh, le daría, eh, como lo dijimos en el otro segmento, la chiquera abierta y al portador a Plan Parenthood y a los abortistas en nuestro estado de nuestro dinero. No es que la gobernadora le dice, yo te presto mi chequera y haz lo que quieras. No, yo te presto la chiquera de todo el estado de Arizona para que tú hagas lo que tú quieras. ¿no? Hemos visto las secuelas de eso en otros estados, porque la avaricia de esta industria no va a parar ahí, ellos van a creer más y más y más, ¿no? Entonces esta es la oportunidad que nosotros punto por punto le aclaremos a la comunidad latina porque hay un lenguaje eh, súper complicado en el que ellos han puesto, donde se hace ver como muy bonito todo, ¿no? Como, ay, no, sí, vamos a proteger hasta el acceso a los anticonceptivos que hoy no está en riesgo, ¿no? <risa> no es verdad. Y les dicen, es que si no firmas o votas, no vas a tener acceso a anticonceptivos. Y no es verdad, eso nunca ha estado en discusión en la mesa, que yo sepa, y soy muy activa en, la, en el movimiento, nunca ha estado en discusión, ¿no? Sin embargo, ellos les te están diciendo a la comunidad que prácticamente nosotros somos los terroristas nacionales que los vamos a dejar sin acceso a condones, ¿no? Algo así tan grave, ¿no? Para eso estamos nosotros aquí, para aclararle a la comunidad estos puntos tan importantes y hacerles ver la verdad detrás de esas bonitas palabras que ellos pusieron.
0: Muchas gracias. Y algo que tú dijiste es que esta industria, que es una industria, que es un negocio, no es trabajo social, es un negocio uh, que lucra vendiéndole mentiras a nuestras comunidades y poniendo en riesgo la seguridad de las mujeres, uh, tiene su mira aquí en el estado de Arizona. ¿Por qué Arizona? Uh, uh, si nos puedes decir un poquito acerca de eso, porque tal vez la gente no sepa acerca de la victoria que tuvimos uh, el año pasado en uh, Roe v. Wade uh, con la decisión en el caso de Dobbs que la Corte Suprema hizo. ¿Y cuál es la situación ahorita aquí en Arizona?
1: Pues bien, sabíamos que revertir Roe Wade uh, era un paso importante eh, los que estamos en este movimiento entendíamos que no era la victoria completa, eh, sino era eh, la puerta para tener la victoria, ¿no? Pero que esto movía las batallas a nivel local, lo que quiere decir que una vez que ya no fuera eh, algo a, a nivel nacional en la Corte Suprema, cada estado podía decidir qué se hacía con el aborto, ¿no? En muchos estados se hicieron restricciones. En nuestro estado vimos que en una semana era esto y otra semana era otro y fue muy confuso por mucho tiempo, ¿no? Entonces, eh, ellos ahora se han dedicado, cuando digo ellos me refiero a la industria del aborto, se han dedicado a ir estado por estado haciendo de esto un derecho constitucional. Estamos hablando que hoy es derecho constitucional en California, Oregon, Washington y muchos más, hasta Ohio, matar un niño, ¿no? matado a un niño hasta los nueve meses de gestación ya es un derecho constitucional. Nunca creí que escucharíamos esa palabra, ¿no? Eh, pero prácticamente han escogido Arizona porque usualmente, eh, lastimosamente, en mi punto de vista, hace un par de años, pues perdimos el, la gobernatura y hoy la vieron como un pase grande para poder obtener en Arizona, ¿no? Siendo un estado fronterizo siendo un estado tan grande, pero que sobre todo un estado que tiene tanto latino, ¿no? que para mí es donde más me toca. no Si tú recuerdas en el otro segmento yo dije que yo entré a trabajar con ellos porque querían ayudar a mi gente, no querían ayudar al latino, sin darme cuenta que lo que ellos querían era venderle la idea a la mujer latina que ella necesitaba el aborto y que hoy lucran con el cuerpo de estas mujeres, siendo que es el 42 al 43 por ciento de los abortos a nivel estatal. Entonces, para mí es un porcentaje muy grande, ¿no? Acabar con las generaciones latinas. ¿Te imaginas qué sería nuestra voz y voto si no hubiéramos matado ya tantos niños latinos? ¿No? El, el poder que tendríamos, ¿no? Y creo que para mí por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, por eso es la importancia del Estado de Arizona.
0: Y Ahorita tienen en mira nuestro estado. ¿Y qué es lo que está pasando? Uh, mucha gente no sabe acerca de esta propuesta, acerca de esta enmienda, porque el deseo de esta industria, como tú lo dijiste, es pasar una enmienda que proteja completamente a la industria del aborto y que le dé una chequera en blanco a la industria del aborto. Pero uh, mucha gente no sabe que ahorita esta enmienda eh, está en proceso. Hay gente que está recaudando firmas uh, para ¿para, qué? para que se ponga esta enmienda en la boleta del próximo año, Así del uh, 2024. Y eso es lo que queremos hablar. Queremos darle esta información porque la gente necesita saber porque hay muchas personas que, que no están conscientes acerca de eso. Entonces, háblame. ¿Tú estás más uh, consciente de lo que está pasando? ¿Si nos puedes decir qué ¿Cómo está progresando esto?
1: Sí, claro, pues eh, ellos son buenos recaudando ayuda. ¿no? Vamos a darles ese punto a su favor. Son buenos engañando a nuestra juventud y mandándolos a recaudar firmas para que esta propuesta llegue a las boletas de votación en el 2024. Escuchamos a la gobernadora Katie Hobbs en las últimas semanas decir que ella va a firmar como ley. Ella ya está segura que va a llegar a la boleta y ya está segura que van a ganar en la boleta y la va a firmar como ley. Entonces ellos eh, se dedican a ir a los colegios comunitarios, a las universidades, se enfocan en la juventud, ¿no? en que ellos firmen, eh, los registren para votar, para garantizar ese voto en el 2024, firmen y, y ¿qué les dicen? Les dicen cosas como es que ellos van a quitarte el derecho al aborto, ellos van a, si no firmas, tú no vas a tener derecho a los anticonceptivos, no va a haber acceso. Si no firmas, mujeres van a morir en el hospital desangradas por una pérdida de embarazo espontáneo. Algo que ha siempre causado controversia es que la mujer en un embarazo, es pérdida de embarazo espontáneo, que en inglés es miscarriage, no va a tener acceso al aborto. No es un aborto, es una pérdida de un embarazo y el tratamiento médico para la pérdida de un embarazo espontáneo sigue existiendo. Aún en los estados donde el aborto no es legal, el aborto por elección no es legal. Pero si la mujer está sufriendo la pérdida del embarazo espontáneo, ella recibe su tratamiento. Les ponen causas como el embarazo ectópico. Si una mujer está embarazada ectópica, la va a dejar morir. Nunca ha sido un aborto un embarazo ectópico. Porque un embarazo ectópico habla de algo que no es viable. El bebé no va a sobrevivir y la madre puede perder la vida. Nunca, nunca, ni en ningún estado donde el aborto sea ilegal, se prohíbe a un médico atender a una mujer con embarazo ectópico porque no va a sobrevivir el bebé. Sabemos bien que no es un, bebé, no hay un embarazo viable, ¿no? Eh, entonces, esas son cosas que les dicen cuando les dicen que firme, ¿no? Y, entonces, si tú lo dices, es que una niña violada no va a tener acceso al aborto. Tengo mi opinión personal acerca de eso. Yo, como alguien que trabajo ahí, no considero que el aborto es la solución a la violación, ¿no? Porque matar al bebé que no tuvo la culpa sí es válido, pero dejar suelto al violador es lo que ellos buscan con esto, ¿no? Entonces, eh, no vas a tener acceso a los condones ni a los anticonceptivos. Ellos te van a decir cuándo parir y cuántos hijos tener. Esa es otra cosa que he escuchado que les dicen, ¿no? Eh, prácticamente que las vamos, no sé, creo que les hacen creer que las vamos a encerrar en una jaula hasta que tengan a sus bebés, ¿no? Entonces, esas son cosas que, eh, que también les están diciendo para que estos jóvenes firmen, en su mayoría son jóvenes, Macario, quiero que sepas que se han concentrado en menores de 28 años, de 19 a 28 años, ¿no? Es en los que se han concentrado. En muchos padres que han caído en firmar, también lo han hecho con, es, es que si tu hija llegara a necesitar no va a tener acceso y tú no la vas a obligar a tener un hijo, ¿no? Si no quiere, ¿no? Y el padre, pues en ese momento yo digo que está confundido en, en qué es lo que quisiera para su hija y firma. Lo digo con conciencia porque yo estuve ahí 17 años vendiendo esta idea del aborto a las mujeres. Por eso sé de qué hablo, ¿no? Entonces, esas son cosas que les están diciendo. Nosotros hemos tratado de hacer conciencia pidiendo a la gente que no firmen, a los jóvenes que no firmen, ¿no? Eh, el fin de estas firmas es que logren obtener tantas firmas necesiten para que la medida sea puesta en la boleta, ¿no? Y si ellos logran esas firmas, nuestra batalla va a cambiar. Vamos a cambiar de campo.
0: Sí, y eso es una, uh, eso es una ola que se viene a nuestro estado. Esto es una realidad. Ahorita ellos están juntando estas firmas y lo más seguro es que las van a conseguir, uh, desafortunadamente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Háblanos un poquito acerca de esta campaña, porque yo sé que ahorita estás trabajando tú con una campaña para, para concientizar a la comunidad y para que no, primeramente para que no firmen, pero también para que no voten, si llegara a ponerse en la boleta, para que no voten. Ah, háblanos un poquito acerca de esta campaña. Sí,
1: claro, la campaña en inglés se llama It Goes Too Far, no? en español sería Va Demasiado Lejos. Eh, ¿Por qué va demasiado lejos? Porque no estamos hablando eh, a pesar de la opinión que hay en la controversia si el aborto debe de ser legal o no, eh, la mayoría de las personas, y hablo un 99%, no el que Dios te dicen, pero el que nosotros decimos, el 99% de las personas las a favor y en contra del aborto, estamos conscientes que debe haber un límite en el aborto, ¿no? Esta ley habla de que el aborto debe ser permitido hasta los nueve meses de gestación en caso de una enfermedad donde la enfermedad ni siquiera es específica. Puede ser alguien con que se diga con depresión, ¿no? Puede ser eso. Alguien que su situación económica le esté causando ansiedad, ¿no? Puede ser eso también. Entonces estamos hablando de que la mayoría, en cualquier parte del mundo, cuando tú hablas con él y dices, ¿tú crees que un bebé a los ocho meses debería de ser abortado? ¿Te dicen no? Claro que no. Sin embargo, esto es lo que esta propuesta de ley dice, ¿no? Por eso decimos, es demasiado lejos, es demasiado extremista, ¿no? Como lo dijimos en el otro segmento, habla de entregarles una chiquera abierta a la industria del aborto porque pagarían los impuestos de los residentes del estado de Arizona por estos abortos, ¿no? Habla de que un niño, una niña, tendría acceso al aborto sin permiso de sus padres. Ellos le van a decir a la gente que, que si la niña está siendo violada y no tiene acceso al aborto. Yo les digo, que si la niña está siendo violada y su violador la lleva a hacerse el aborto. Va a seguirla violando. Y yo tengo testimonios de pacientes que tuvimos en esos casos. Macario, una chica de 16 años que el padrastro la violó desde los 8 años. Abortó varias veces porque él la llevaba haciendo sus padrastro a abortar. Y fue hasta que ella se rusó a los 16 años y dio a luz en este estado de Arizona que lograron capturar al violador que le había estado... Eh, lastimando desde los ocho años. Tres abortos pasó esa niña y fue un bebé el que le salvó de esa vida, de estar encerrada con el violador. Entonces, cuando ellos hablan de estos casos, no están pensando en la mujer que va a caer otra vez en las manos del violador, que la van a volver a seguir abusando. No están pensando en matar a alguien que no tuvo la culpa, ¿no? porque para ellos ese es el problema, el bebé. No, no el violador, ¿no? Eh, estamos hablando de que nuestros hijos tendrían permiso, nuestras hijas tendrían permiso que alguien en la escuela les hiciera la cita y las mandara sin nosotros. A ver. en el otro segmento conté la historia de una madre a la que le pasó eso, ¿no? Pero a mí lo que más me alarma de todo esto, Macario, es cómo le desligan de responsabilidad al abortista. No sí, les va a pasar nada.
0: Sí, y eso es algo que tú mencionas, ya has mencionado varias veces. Y es, que, pienso que es importante que nuestra comunidad lo sepa, que esta, esta enmienda, esta propuesta, lo que hace es proteger al abortista. Así es. Háblanos acerca de eso.
1: Pues dice prácticamente que nadie, eh, que no se puede perseguir a alguien que haya hecho un aborto, ni acusarlo, ni esto, ni lo, de a quien ayude a alguien a tener un aborto, a la gente le explican, es que si tu mamá te lleva a tener un aborto, la van a meter a la cárcel, ¿no? Les dicen que esa es la razón. No, la razón es que si la mujer sale lastimada, la mujer no va a poder hacer nada en contra del abortista. Si otra Mayra sale de esta industria a dar su voz de lo que está pasando, como conocido en inglés como whistleblower, denunciante de mala praxis, como me conocen a mí ya no podrá hacerlo, porque ya no puede denunciar, porque ya no hay mala praxis, ¿no? Ya lo que pase ahí, pase y ya, ¿no? Hay protección total para el abortista. Es la, es la forma de asegurarse que la industria siga trabajando, que fue lo que te comenté en mi testimonio. Cuando yo presento mi denuncia sobre este abortista a mi antiguo empleador, que es Planned Parenthood, Arizona, no le importó que la mujer estaba siendo lastimada por este abortista. Solo le importó correrme a mí para protegerlo a él. Eso es todo. A él no le importó que yo denunciaba que un, todos los días él dejaba ir una mujer lastimada a su casa.
0: Y lo que vemos ahorita con esta uh, enmienda, con esta propuesta, están, como se podría decir, tapando todos esos hoyos para que nadie pueda levantar la voz así como tú hiciste, para que otra persona que no se levante otra Mayra para poder denunciar esas prácticas ¿por qué? porque quita todo, es lo que estaba viendo ahorita, que quita todas esas uh, salv salvaguardas uh,
1: Macario al punto de que ya ni siquiera necesitan ser doctores, ¿cuánto tiempo escuchamos no te metes entre la edición del doctor y su paciente, pero ya ni siquiera necesita ser doctores
0: con esta bajo esta enmienda eso es lo que quieren uh, eso es algo increíble o y sea, eso,
1: imagínate tú que tú vayas a un lugar donde alguien uh, da masajes profesionales y tiene una licencia de salud y diga también hago abortos
0: es algo increíble y eso es lo que hace esta enmienda, que quita todas esas restricciones, quita todas esas salvaguardas, pone en peligro a uh, la salud de la mujer pone en peligro, uh, ¿de qué forma? Pues quitando todas esas restricciones, la, el requerimiento de que haya un médico que atienda a esa mujer, porque hay complicaciones.
1: Claro que las hay.
0: Y tú lo viste, tú, tú nos dijiste muy claro acerca de eso en tu testimonio, de que eso es una realidad, hay complicaciones, hay mujeres que salen lastimadas por esto, por el aborto, y... Aquí, con esta propuesta, lo que está buscando la industria es proteger su negocio.
1: Y legalizar el aborto clandestino, Macario. Porque, recuerdas, por muchos años fue, no queremos los abortos clandestinos, por eso, hay que, por eso hay que tenerlos legales y seguros. Pero hoy dices que quieres legalizar que alguien que no sea un médico, que no tenga una licencia ni el más mínimo conocimiento de ginecobstetría, pueda realizar legrados o pueda vender la pastilla abortiva. Y sí. Eso es legalizar el aborto clandestino. Sí.
0: Y es por eso que decimos que esta propuesta va demasiado lejos. Así es. Va demasiado lejos. Entonces, ¿cómo nos podemos involucrar? ¿Cómo es que la comunidad? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? ¿Cuál sería tu mensaje a la comunidad hispana? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
1: Pues primero que nada, eh, activarnos... Como dices tú, lo primero sería genial que no recauden las firmas y que nosotros pudiéramos tener esa voz en la comunidad de personas. Necesitamos gente, necesitamos que gente se una a levantar la voz, a salir con nosotros, a concientizar. Pero sabes algo que yo creo como madre, ¿no? Yo tengo dos hijos de 24 y 21 años a los que eduqué en ese mundo y sin embargo hoy ellos están en contra del aborto. La mejor herramienta somos nosotros, los tenemos en casa, estos jóvenes, sus abuelos pueden hablar con ellos, sus padres pueden hablar con ellos, los tíos, no los pastores en su iglesia con los grupos de jóvenes, nosotros tenemos acceso a ellos, ellos los tienen 10 minutos en la calle cuando le piden la firma, pero nosotros los tenemos 24 horas. Nosotros podemos hacer esto si de verdad tenemos estas conversaciones con ellos, si nos sentamos y hablar de eso. Si tú tienes dudas, si no sabes cómo explicarle, podemos recurrir a tu organización, ¿no? Podemos recurrir a muchas organizaciones, podemos buscar en la información que necesitamos darle. Tú y yo estamos dispuestos a ir a trabajar en las comunidades, ir a trabajar con los pastores, con los jóvenes, los líderes de jóvenes y darles toda la información necesaria. Pero sobre todo... En este 2024, si llega a estar en la boleta, sal y vota no porque va muy lejos en Arizona esta ley. Esta propuesta de ley va demasiado lejos. Y en inglés le diríamos a nuestros hijos, vota no porque it goes too far.
0: Y de hecho, esa es el, la página donde puede ir nuestra comunidad. Es itgoestofar.com. Ahí pueden encontrar todos estos recursos, toda esta información y estamos trabajando constantemente para traer más información en español. Entonces sabemos que esta información ya está siendo trabajada para que esté disponible en español, pero es muy importante que nosotros hagamos nuestra parte corriendo la voz, hablando con nuestros hijos, con los hijos de nuestros hijos y haciéndolos conscientes y decirles simplemente eso, no firmes. No firmes. Y si llegara a estar en la boleta, tenemos que también correr la voz, motivar a nuestros jóvenes, motivar a nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, a que voten en contra de esta enmienda. Mayra, gracias. muchas gracias, gracias una vez más por tu tiempo, por estar aquí. Y vamos a estar, ah, yo sé que vamos a estar trabajando en esta iniciativa. Y han
1: dicho, de Tibios nos hizo historia. Vamos a dar con todo.
0: Exacto, sí. Pues muchas gracias. Uh, les agradecemos a uh, una vez más su sintonía. Y vamos, por favor, conéctese con nuestra página de Facebook. La pueden encontrar fácilmente uh, solamente buscando arroba az por la familia arroba, az por la familia, todo junto, sin ningún espacio, van a encontrar nuestra página de Facebook y también nuestra página de Instagram. Por favor, denle un like, compartan nuestras historias, compartan uh, toda la información con nuestra comunidad, denle un like y por favor estén pendientes de todos estos recursos. Muchas gracias por su tiempo. Les saluda el Pastor Macario de la Cruz.